0: True Athletes, True Talk, der Podcast des deutschen Leichtathletikverbandes. Willkommen zu einer neuen Folge True Athletes, True Talk. Heute mit dem leitenden Bundestrainer Laufen gehen, Werner Klein. Hallo Werner.
1: Hallo Pietsch, grüße dich.
0: Das Jahr 2022 war für den Lauf ja ein gutes Jahr. Erstmals gab es mit Richard Ringer sogar einen deutschen Europameister. Wie sieht deine persönliche Bilanz aus?
1: Ja, wir sind sehr zufrieden. Wir erinnern uns an München, sieben Medaillen im Laufbereich. Das äh, gab es lange nicht mehr. Auch in der in der Deutlichkeit Straße fünf Medaillen im Stadion haben wir äh, zwei tolle Erlebnisse gehabt mit Konstanze äh, Klosterhalf und Lea Meier. Ähm, München war für uns ein hervorragender ja, Europameisterschaft und dann der Abschluss mit der Cross-EM in Turin. Insgesamt vier Medaillen, wir erinnern uns drei Frauen, die fast zielgleich über die Linie liefen. Es war einfach ein, ein, ein toller Abschluss und äh, ja, so kann das in 2023 weitergehen.
0: Ja, das denke ich auch, da kann man zufrieden sein. Ich erinnere mich noch an, vor ein paar Jahren im Ausdaubereich, da gab es immer Anne Gabius, der immer die Fahne hochgehalten hat. Wie erklärst du dir diese positive Entwicklung insgesamt?
1: Ja, ich, ich glaube, es ist nicht nur ein Faktor, sondern es sind mehrere Faktoren, die dort eine Rolle spielen. Zum einen ist sicherlich das Höhentraining, zum anderen aber auch äh, der Zusammenschluss in Trainingslagern und letztendlich auch, dass wir uns äh, doch auch internationalen Trainingsgruppen angeschlossen haben, ohne unseren eigenen Weg nicht zu verlassen. Das ist, glaube ich, äh, schon Irgendwo insgesamt eine Entwicklung, die sehr erfreulich ist und äh, man erlebt das auch in anderen Disziplinen. Wenn so eine dynamische Entwicklung einsetzt, dann äh, purzeln auch Bestleistungen und man nähert sich äh, dann auch den internationalen Standards.
0: Nun gibt es hier eine Athletin, die ganz besonders herausragt, nicht erst seit dem letzten Jahr, sondern schon länger. Das ist Constanze Klosterhalfen. Sie hat bei der EM gezeigt, dass sie ein Ausnahmetalent ist. Sie hat beim Silvesterlauf in Barcelona den 5-Kilometer-Rekord nochmal pulverisiert. Was zeichnet sie aus und was kann sie noch erreichen?
1: Ja, Constanze Klosterhalfen ist in der Tat eine besondere Person. Das sieht man auf der Bahn in Trainingslagern. Sie hat eine hohe Willenskraft, sie ist fokussiert. Ja, sie hat enormes Potenzial. Das hat auch ihre Halbmarathonzeit in dem vergangenen Herbst jetzt gezeigt. Ja, wenn die Entwicklung so weitergeht, können wir uns auf die nächsten Jahre sehr, sehr freuen.
0: Gisa Krause wird ja in diesem Jahr ausfallen. Sie wird Mutter. Glaubst du denn, sie kommt wieder stark zurück im kommenden Jahr dann, also im Jahr 2024, wenn es ja um die Olympischen Spiele geht?
1: Gesa Krause war für uns in den letzten Jahren die Erfolgsgarantin in Medaillen. Zwei Europameistertitel, zwei Weltmeisterschaftsmedaillen, fünfter Platz bei Olympischen Spielen. Gesa Krause ist auch eine besondere Person. Ich traue ihr in der Tat das tatsächlich zu. Zunächst steht aber die Geburt ihres ersten Kindes im Vordergrund. Dafür sollten wir ihr die Daumen drücken. Das mache ich von hier ganz besonders. Und ich glaube fest an Gesa Krause, dass sie wieder zurückkommt.
0: Ja, das machen wir alle gerne natürlich, äh, Werner, dass wir die Daumen drücken. Kommen wir mal zum Training im Ausdauerbereich. Das ist ja nicht zu vergleichen mit den Sprintern oder in anderen Disziplinen. Was zeichnet denn aus deiner
1: Sicht ein gutes Ausdauertraining aus? Ja, die Beharrlichkeit im Ausdauertraining ist sicherlich eine ganz entscheidende Rolle. Die Vielseitigkeit es spielt eine extrem große Rolle. Und die, die das Zusammenspiel zwischen B- und Entlastung ist sicherlich im Ausdauertraining auch ja, eine konstante Größe, die beachtet werden muss, die, die im Ausdauertraining eine wesentliche Rolle spielt. Und wenn diese Faktoren zusammenpassen, dann sagt man, hat man ein gutes Fundament gebaut, um die entsprechenden ähm, Reize zu setzen.
0: Ich denke mal, wichtig dabei ist natürlich auch, dass man eine gute Jahresplanung hat. Äh, ihr setzt euch ja schon immer Ende des Vorjahres zusammen, überlegt, wo kann es im nächsten Jahr hingehen, wo kann man sich vorbereiten. Ihr wählt ja oft das Höhentraining in St. Moritz. Äh, wie habt ihr in diesem Jahr die Planung ausgelegt im Hinblick auf die Weltmeisterschaften in Budapest?
1: Ja, tatsächlich sind jetzt mehrere Gruppen unterwegs. Eine Gruppe ähm, ist momentan in Kenia, eine weitere Gruppe befindet sich in Dahlstrom. Südafrika, sind GER in Gran Canaria. Eine große Gruppe war jetzt in Montegordo. Danach geht es nach Potschstrom und Dalstrom wieder im März in die Höhe, klare Höhe und dann auch die hohe Höhe in Dalstrom Und dann geht es dann schon in die unmittelbare Wettkampfvorbereitung auf die Saison 2023. Und wenn es dann nochmal in die UWV für die Weltmeisterschaften geht, dann wählen wir wieder, unser altbewährten Trainingsort St. Moritz aus. Also, so sieht unser Fahrplan zunächst mal bis zur WM aus.
0: Also, eine klare Planung, die vorgegeben ist, Und die kennen alle, wurde entsprechend auch kommuniziert. Und Kommen wir mal zu den Gehern. Auch da gab es ja einen, einen Riesenruck schon bei den Olympischen Spielen in Tokio. Äh, Jonathan Hilbert äh, und äh, Christopher Linke, beide äh, überzeugten und jetzt dann bei der EM. Christopher, welche Perspektiven siehst du für den Gehsport?
1: Ja, insgesamt ähm, können wir auch nochmal zurückschauen. Wir haben auch noch Saskia Feige mit der Bronzemedaille in München. Also äh, angefangen mit, Chris, mit äh, Jonathan Hilbert in Tokio, dann Endlich die, die ersehnte Medaille für Chris in München und auch die tolle Performance von Saskia Feige in, in München, 20 Kilometer Frauen. Es wird nächstes Jahr spannend werden, weil es wird erstmal einen Teamwettbewerb von 30 Kilometer geben. Dort äh, muss man sehen, wer sich qualifiziert und das ist ein ganz neues Format. Wir haben sicherlich dort ähm, aus meiner Sicht große Chancen, die wir jetzt Angehen, strategisch vorbereiten und dann entsprechend und hoffentlich in Paris erfolgreich nutzen werden.
0: Es wird ja im Hochleistungssport auch immer sehr viel von Psychologie geredet. Der DLV hat sich ja da auch in den letzten Jahren sehr stark entwickelt, hat bei den Wettkämpfen auch immer eine mindestens eine Psychologin dabei, unter anderem Tanja Damaske, die selber früher Spitzenathletin gewesen ist. Wie wichtig ist es aus deiner Sicht, diese Psychologie mit einzubauen in die gesamte Wettkampfvorbereitung?
1: Ja, Psychologie zählt bei uns und ist fest integriert in die Kompetenzteams. Wir arbeiten sehr eng mit den Psychologen zusammen. Ich habe jetzt auch in der Auswertung der Jahresplanungsgespräche das als ganz normales Modul gesehen. Und das ist eine sehr große Unterstützung, die wir dort erfahren, die den Athleten auch in vielen, vielen Teilen weiterhilft und auch einen Teil des Erfolges darstellt. Wir haben das auch jetzt nochmal in, in dem Nationalmannschaftslehrgang in Belleg erfahren. Wir haben dort tolle Workshops gehabt mit Athleten und Trainern, also insgesamt eine tolle Ergänzung, die uns in der Leistungsentwicklung sehr weiterhilft.
0: Du hast gerade angesprochen, es gab ja ein Trainingslager in Belleg bereits im Vorgriff für die Saison 2023 mit verschiedenen Workshops. Die Frage, die ich mir stelle, gibt es denn auch einen internationalen Austausch im Trainerbereich oder ist man
1: so sehr unter sich? Nein, die Disziplingruppen sind sehr im internationalen Austausch, dadurch auch schon bedingt, weil wir Athleten wie jetzt Richard Ringer und Mohamed ähm, in Belgien in der Trainingsgruppe haben und äh, Isabel Baumann ist ganz stark mit Pete Julian im Austausch. Es gibt bei den Mittelstreckern Austausch mit internationalen Trainern. Wir suchen den Kontakt zu internationalen Trainern und haben auch für unseren Eröffnungslehrgang im Herbst 2023 internationale Referenten vorgesehen. Dort wird erstmals nach langer Zeit wieder ein großer Eröffnungslehrgang mit einer anschließenden Laufkonferenz stattfinden, wo auch ebenfalls internationale Trainer eingeladen werden und wo der Austausch dann auch stattfindet. Du
0: hast es vorhin angesprochen, Kenia, Südafrika, St. Moritz, das sind die Orte oder Länder, wo ein Trainingslager immer abgehalten wird. Man geht oft in die Höhe. Warum sind es ausgerechnet diese Orte, die ihr immer wieder ansteuert?
1: Ja, im Winter ist Afrika, Kenia und Südafrika, wegen den klim klimatischen Bedingungen. Klar, in Europa ist im Winter schwierig, Höhen-Trainingslager um durchzuführen. Es gibt einen Ort in der Sierra Nevada, der aber eingeschränkt nutzbar ist. Und im Sommer geht es dann nach St. Moritz. Das sind die... Sag ich mal, die Trainingsorte, die auf 2000 Meter Höhe und höher für uns eine relevante Größe spielen.
0: Gibt es ja auch in Deutschland gute Trainingszentren, ich nenne da mal Olympisches und Paralympisches Leistungszentrum in Chienbaum oder auch das neue Höhenhaus in der Pfalz in Herxheim. Wie wird das von euch genutzt?
1: Chienbaum wird zunächst von unseren Mittelstreckern auch in diesem Jahr ähm, in der UWV auf die Weltmeisterschaft in Budapest genutzt. Es wird sehr stark auch von den Gären genutzt. Kienbaum gibt immer eine... Eine Größe und eine Rolle, aber auch in dem Jahr jetzt erstmalig das neue Höhenhaus in Herxham in Kooperation mit dem Reha-Zentrum in der Person des Geschäftsführers Johannes Eisinger. Dort arbeiten wir eng zusammen. Wir haben zwei größere Trainingsgruppen bisher dort gehabt. Im Nachwuchsbereich werden ein großes Projekt mit Professor Dr. Carsten Holländer, unser leitender Verbandsarzt im Bereich Laufgehen, durchführen. Es ist ein Strukturelement, was wir fest verankern wollen und wir wollen auch die gute Infrastruktur in Herxham mit, mit den medizinischen ja, Bedingungen vor Ort nutzen, um dort für uns die optimalen Trainingsbedingungen zu schaffen. Zunächst auch wird das äh, Höhenhaus von, von Nachgucksläufern sehr stark genutzt, wird aber auch jetzt in der Vorbereitung auf die U23 auch von einem U23-Kaderkreis genutzt werden. Ja, also wie gesagt, in den nächsten Jahren werden wir sicherlich Herxheim noch stärker nutzen wollen und wir sind sehr dankbar und froh, dass Johannes Eisinger mit uns diese Kooperation eingegangen ist und wir, sage ich mal, ein, ein sehr gutes Miteinander haben.
0: Ja, man muss ja mal sagen, Kimbaum trainingsbedingungen du hast es gesagt, sind immer sehr, sehr gut und Herxheim ist etwas ganz Besonderes. Gibt es da auch schon Begehren von internationalen Athleten, dass die angefragt haben, können wir da hin, weil es ist ja nicht so groß, dass man jetzt unendlich viele Athleten dort äh, mit einbeziehen kann.
1: Ja, auch hier äh, haben wir klare Spielregeln vereinbart in der Kooperation. Wir haben ein Erstnutzungsrecht und äh, das wird auch in hervorragender Weise gelebt und da erfolgen detaillierte und ähm, sagen wir auch verbindliche Absprachen, sodass wir zunächst unsere Termine besetzen, dann auch Termine zwischendrin besetzen können. Und wenn dann Freiräume sind, ist natürlich, weil es ist ein wirtschaftliches Unternehmen, äh, sind natürlich auch die Möglichkeiten für andere Trainingsgruppen gegeben. Dann
0: kommen wir mal nach Psychologie, auch auf die Ernährung, ist ja gerade im Ausdauerbereich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wie geht ihr da vor? Habt ihr einen eigenen Ernährungsberater? Ist es eine individuelle Geschichte jedes Einzelnen? Wie hat man sich das vorzustellen?
1: Ja, wir bauen Ernährungsworkshops regelmäßig in Lehrgänge bei uns ein. ist auch ein, ein Workshop im Herbst geplant. Und ansonsten läuft das individuell über Beratungen, über das Kompetenzteam, wo wir eine sehr große Unterstützung erfahren und es wird auch, und das kann ich an der Stelle sagen, sehr, sehr stark genutzt. Und wir sind froh, dass wir hier auch sehr kompetente Mitstreiter haben, die uns sehr gut beraten.
0: Du hast ja seit Januar 21 quasi das Amt als leitender Bundestrainer Laufen gehen, von Thomas Dreisigacker übernommen. Jeder Trainer hat ja seine eigenen Vorstellungen, Wünsche. Welche Schwerpunkte hast du gesetzt und was sind für dich die wichtigsten Punkte, um erfolgreich zu sein?
1: Ja, zunächst mal ähm, haben wir das Trainingskonzept von meinem Vorgänger Thomas Dreisigacker weitergeführt, auch mit den Höhenketten. Ähm, wir haben aber, und das ähm, ist ein Schwerpunkt meiner Arbeit gewesen, die Kompetenzteams äh, erweitert, ausgebaut. Wir haben uns dort, äh, glaube ich, professionalisiert äh, mit dem angesprochenen Professor Dr. Hollander, aber auch in der Betreuung vor Ort wie in Herxham jetzt in der physiotherapeutischen Betreuung haben wir, glaube ich, auch ein sehr, sehr gutes Team geschaffen, so dass wir zunächst auch mal den Fokus auf den, den Gesundheitszustand unserer Athleten Und das ist letztendlich die, 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 die beständigste Größe, die wir in den Ring werfen. Wir müssen und brauchen gesunde Athleten, dann können wir auch erfolgreich agieren.
0: Wenn du vielleicht mal selbst erläuterst, was reizt dich an dem Bereich, den du betreust? Also Laufen, Gehen ist ja jetzt nicht unbedingt jedermanns Sache. Aber was ist so das, wo du sagst, das ist, da ist so ein gewisser Kitzel dabei, deswegen mache ich das ganz gerne und, und, und äh, freue mich natürlich dann auch, wenn alles erfolgreich verläuft?
1: Ich bin schon seit 2002 beim Deutschen Leichtathletikverband engagiert und immer in dem Bereich Laufen und Laufgehen es reizt mich an, an dieser Funktion zunächst mal auch die Vielfältigkeit und die Unterschiedlichkeit der Disziplinen, aber auch der Menschen und Charakteren. Und diese zusammenzuführen zu einem Team, zu einem erfolgreichen Team, das ist die spannende und große Aufgabe die ich mir gestellt habe und die ich ja auch in den nächsten Jahren gerne erfolgreich abschließen möchte. Nun kommen
0: wir vielleicht mal auf den privaten Mensch, Werner Klein, zu so sprechen nach Olympia, Tokio. Hattest du einen schweren Radunfall? Sind das so Momente, wo, ja ich sag's mal, wo alles bei allem Druck und aller Schnelllebigkeit der Zeit, wo einem klar vor Augen geführt wird, das Allerwichtigste ist die Gesundheit?
1: Ja, das ist wie im Sport, wie auch im Privatleben, die Gesundheit ist das höchste Gut, das allerwichtigste Gut, das wir haben, was wir uns erhalten müssen. Tatsächlich gab es ein Schweren Radunfall, ich bin mit einem blauen Auge ja, äh, im wahrsten Sinne des Wortes äh, davongekommen. Es gab ein Joch beim Trümmerbruch, der sicherlich nicht ganz einfach war, aber das ist alles halber. An der Stelle muss ich sagen, äh, mir geht es gut und es gibt viel schwierige Schicksale und da muss man das eigene Leid nicht immer in den Vordergrund stellen.
0: Du bist als Trainer sehr lang unterwegs im Jahr. Ich würde mal schätzen, die Hälfte des Jahres musst du äh, oft unterwegs sein, reisen, bei den Wettkämpfen dabei sein. Was macht man? Klein, wenn er mal nicht mit Leichtathletik etwas zu tun hat, oder gibt es das gar nicht?
1: Ja, ich komme aus einer Ecke Deutschlands, die sehr gerne isst und trinkt. Wir liegen sehr nah an der französischen Grenze. Ich bin oft mit meiner Partnerin mit dem Fahrrad unterwegs und besuche oft auch Lokalitäten in Frankreich. Das sind schöne Ziele, das sind ja. Für uns Entspannungsfahrten und ansonsten versuche ich einmal die Woche mit meinen Enkeln, mit meinen beiden Enkeln, eine meine Freizeit zu verbringen und das sind Momente, die Kraft geben, die einfach schön sind und ähm, eigentlich das Leben auch ausmachen.
0: Wir machen immer auch so ein kleines Spiel, da geht es sehr viel um Spontanität. Ich gebe dir einen Begriff vor und du sagst einfach, was dir spontan dazu einfällt. Also kein Roman, sondern einfach kurz und prägnant erläutern, wenn du den Begriff hörst. Wir fangen an mit Ausdauer.
1: ja Kontinuität und Ausdauernd. Ziele. Der Weg ist das Ziel und Ziele muss man sich decken, um erfolgreich zu sein. Olympische Spiele. Olympische Spiele das höchste, größte Gut, was ein Sportler in seiner Karriere anstreben sollte. Ich habe selbst drei Olympische Spiele als äh, Trainer mitgemacht. Es ist fantastisch. Es lohnt sich, dort alles in den Ring zu werfen, um dieses hohe Ziel zu erreichen. Siege? Siege ist die Krönung und die, ja, das, was jeder Sportler für sich anstrebt und ähm, sind sicherlich auch besondere Glücksmomente, die man auch in diesem Moment genießen sollte und auch für sich verinnerlichen sollte.
0: Und Enttäuschung?
1: Enttäuschung gehören im Leben dazu. Aus Enttäuschungen äh, muss man Rückschlüsse ziehen, Ableitungen ziehen und entsprechend die richtigen Schritte für die nächsten Ereignisse in die Wege leiten.
0: Was wir unsere Gäste auch immer gerne fragen, es kommt natürlich immer darauf an, ob du auch gerne liest, gibt es bei dir so ein Buch, was du unseren Usern empfehlen könntest? Das kann durchaus ein Sportfachbuch sein, kann aber auch natürlich ein Roman oder ein Krimi sein.
1: Ja, tatsächlich ähm, lese ich und blättere oft in den Musterbrecher nach. Wir hatten den Musterbrecher schon mal bei einer unserer ständigen Konferenzen in, in Kienbaum gehabt. Ich war äh, von dem Vortrag begeistert und schaue mir immer wieder die Bücher von Stefan Kaduk an und ähm, verinnerliche viele Sachen aus dem Buch für mich selbst. Also
0: doch dann sehr sportfachspezifisch sozusagen, ne? Ja, wir stehen am Anfang des Jahres 2023 und gleichzeitig sind wir schon wieder durch mit unserem Podcast. Was sind denn deine persönlichen Ziele und Wünsche für dieses Jahr?
1: Persönlich wünsche ich mir Gesundheit für meine Partnerin, für meine Kinder, Enkelkinder, meine Familie und alle anderen auch natürlich. Und ich wünsche mir vor allen Dingen Frieden in der Welt. Das belastet mich schon und ich wünsche mir für meine Sportler, für alle unsere Sportler im Deutschen Leichtathletikverband, ja persönlich auch Gesundheit, weil das ist die, die erste Maßgabe, um erfolgreich zu sein. Und ansonsten wünsche ich mir eine erfolgreiche Weltmeisterschaft in Budapest, eine erfolgreiche U23-EM, aber auch im Nachwuchsbereich. Hoffe ich, dass wir dort die Erfolge feiern können, wie in den letzten Jahren. Wir hoffen, dass wir alle gesund durchkommen und dann werden wir auch erfolgreich sein.
0: Ja, dann drücke ich mal ganz fest die Daumen, sage danke für das Gespräch.